0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent, aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi dès maintenant. Son charisme sa voix, sa sagesse. Il est, solidement ancré sur son plateau de l'Aubrac, la voix d'un territoire fier de sa mue, à qui l'on prédisait pourtant, un temps, le dépérissement. Ses traditions, incompatibles avec la mondialisation et l'ouverture du marché, ses sols, trop hostiles, ses hommes, passéistes. Et puis, sans crier gare, le sursaut d'une génération de jeunes éleveurs soucieux de faire front commun. Par amour de leur terre. André Valadier sera l'un d'eux, si ce n'est leur meilleur ambassadeur. Maire de la Terrisse pendant cinq mandats, puis vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de l'agriculture pendant quatre autres mandats, il sera le trait d'union par-delà les clivages politiques. Celui qui répète à l'envie qu'il faut risquer de déplaire pour être utile attire la sympathie et s'affirme comme une personnalité fédératrice, pragmatique qui a su mettre au profit de l'Aubrac tous les apprentissages de sa vie, jusqu'à la création de la coopérative Jeune Montagne, sur laquelle on revient longuement. De ce parcours qu'il a souvent raconté, j'ai tenté de le faire bifurquer. Et de nos deux heures et demie de conversation, toutes les archives d'une vie étalées sur la table, chez lui, au cœur du plateau de l'Aubrac, je vous livre un morceau aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour André Valadie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici.
1: Merci à vous qui avez pris le risque de venir jusqu'ici.
0: Alors où est-ce qu'on est justement
1: Eh bien ici on est sur le, la partie ouest du massif, les contreforts de l'Aubrac qui jouxte la Viadène. Vous voyez, dans la commune de la Terrisse, là où vous êtes, il y a quand même 11 bureaux. Ça positionne un peu ce qu'était la vocation de cette commune, commune d'éleveurs.
0: Est-ce que vous avez toujours vécu ici, vous, dans cette maison
1: Oui, pas dans cette maison. Mmh. Alors là, c'est mon histoire. <rire> je suis né dans un petit hameau qu que vous avez pu voir, où vous avez garé la voiture, à un kilomètre et demi. Les clauselles, deux maisons, deux fermes. Et mes parents étaient éleveurs, bien sûr. Et j'ai pris le relais, tout simplement, comme si c'était une trace dans laquelle je remettais mes pas. Mais bon, je dois dire que mes parents n'avaient pas forcé le destin, en quelque sorte. Mes parents me disaient, à l'école, ça se passe bien, « Si tu veux continuer, tu peux continuer, on fera le sacrifice qui convienne, mais tu peux continuer. » J'ai décidé d'arrêter l'école à 14 ans. J'étais à l'époque en pension, à 11 ans. J'ai fréquenté l'école communale, il y avait une école à l'époque, à deux pas d'ici. Et de la fréquenter sérieusement, et vous retrouverez, vous l'avez peut-être déjà vu le fait qu'un en fait qui marque bien l'importance donnée par mes parents à l'école. Ils ne supportaient pas, quel que soit le temps, que je ne vienne pas à l'école. Et à l'époque, il y avait plus de neige. Et je me souviens, certaines situations très hivernales, mon père m'a porté sur ses épaules. Il y avait beaucoup de neige. Et c'est d'une situation, ça, ça m'y fait penser, un peu similaire, transposé dans d'autres domaines, que j'ai gardé une recommandation qui était la leur. Mon père me disait, tu sais, si le mauvais temps se lève quand tu es dans le parcours et que tout à coup, des congères, la tourmente, surtout, arrête-toi assez tôt. Arrête-toi. Si tu ne vois pas plus loin devant toi qu'à tes pieds, tu es pris dans, dans un, un espace fermé, retourne-toi, mets tes pas dans des traces, ça te ramènera au chemin. Et c'est une image qui, que l'école me rappelle parce que je crois que je l'ai appliquée quelquefois dans d'autres domaines. Et voilà, alors l'école, 14 ans j'arrête et je reviens sur l'exploitation.
0: Vous étiez à Rodez
1: J'étais à Rodez, mm -hmm. ça, je m'ennuyais, et, et je suis revenu sur, sur l'exploitation à l'époque. Ça a permis à cette exploitation, qui n'était pas très importante, de tenir le coup, parce qu'ils avaient un employé, et quand je suis revenu, plus d'employés et je me suis mis à des travaux pratiques, au quotidien.
0: Il y a peut-être euh, un fait important dans, dans votre histoire, c'est que vous êtes fils unique
1: je suis fils unique.
0: Est-ce que vous vous sentiez euh, en d'une Un responsabilité Oui,
1: c'est sûr. C'est sûr. Alors, situation qu'on n'imagine plus aujourd'hui. J'étais le fils unique. Mon père était le septième de 19. J'en ai connu 14. De
2: ses
1: frères et sœurs. Frères et sœurs. Sur les 14, 13 étaient mariés huit n'avaient eu qu'un enfant. Voilà, alors je reprends. Et jusqu'à un jour, euh, un accident est fatal pour mon père. On était dans le bois, un bois de hêtre à côté, pas loin de la maison. Et chaque année, au mois de juin, on faisait le bois qui permettait de passer l'hiver qui suivait. En abattant un arbre, coup du sort, l'arbre qu'on abattait a abattu mon père. Et alors là, je me suis senti encore plus chargé de mission.
0: Vous avez 18 ans J'avais 18 ans, oui.
1: Et, et bon, ça c'est. Ma mère a été très courageuse. Et j'ai repris elle avait quand même des, des données des connaissances de ce qu'était une exploitation agricole. Mais là aussi, il y a eu le service militaire. C'était la guerre d'Algérie. Je ne suis pas allé à l'Algérie, mais il m'a fallu, pendant deux ans, euh, abandonner l'exploitation. J'en ai tiré là aussi. J'essayais de dire, parce que j'avais quand même... J'ai dit que j'avais abandonné l'école, mais j'avais fait des cours par correspondance qu'on appelait les cours du, du plateau central. L'ancêtre de la RAGT, je pense, qui diffusait des, des données en matière de technique de production agricole. Et ça avait éveillé mon attention sur des éléments que je n'aurais pas sans doute capté de moi-même. Et alors que, deux ans, je disais, c'est quand même long, quelle sera la productivité de ce temps Je vais m'efforcer de, de travailler, de, alors j'achetais des documents, des lectures, de, pour essayer de, de renforcer quelques connaissances. Mais enfin, le, le, le service militaire s'est passé pas trop loin d'ici, à Toulouse.
2: Mmh.
1: Et j'ai été maintenu. Je le cite parce que ça a eu une incidence sur mes décisions d'après Maintenu, J'étais sous-officier à la police militaire et je percevais une solde. Et alors je me disais à moi-même, c'est quand même hein, dire que sur mon exploitation, on est en difficulté sur le plan financier ou très juste et que là, on me paye pour faire ce que je fais, je trouvais que c'était un peu anormal et c'est quelque chose qui m'a une situation qui m'a interpellé quand je suis revenu et qui a sans doute contribué pas pas unique, c'était pas uniquement ce fait, mais qui m'a incité à m'engager un peu plus et collectivement pour voir si on pouvait comment on pouvait améliorer la situation à la fois de l'agriculture mais aussi de l'élevage bien sûr et du territoire et ça ça a été un moment clé de, de, de mes évolutions de, on était d'autant plus qu'on était en pleine mutation mm -hmm. en mutation en, en, au niveau agricole même si l'Aubrac luttait pour retarder les évolutions on était où on était, j'étais conscient que c'était inexorable moi j'avais travaillé comme mes arrière-arrière-grands-parents.
0: Dans les mêmes traditions, les mêmes. Les mêmes
1: comme au Moyen-Âge.
0: Mmh.
1: Et j'ai plaisir à raconter à mes petits-enfants, aujourd'hui, que je suis de la, le, un des, der, des derniers d'une génération qui fabriquait des tracteurs vivants sur huit pattes motrices.
0: <rire> Donc les bœufs. Et on
1: fabriquait le carburant. Mmh. Voilà. Et alors c'est là que je me suis engagé. Et, de regarder l'avenir
0: mmh. donc à la fois de rendre le métier moins pénible au quotidien oui, oui. et à la fois d'équilibrer oui. financièrement vos exploitations oui,
1: d'améliorer mmh. avec toujours un, une préoccupation de la ressource locale parce que c'était au moment où, où s'éteignaient les deux grands piliers de la ressource de l'Aubrac les fromages en buron. il y avait 300 burons fromage qui, au départ, était euh, disons, une pratique adaptée pour conserver une denrée fragile, le lait. Le lait euh, liquide à un jour et demi devant lui. Quand il est solide, les 10 litres ont donné un kilo, mais le kilo a un an et demi devant lui. Mmh. Autrement dit, il n'y a pas que chez nous, c'est vrai, on a eu beaucoup de relations avec... Les gens du Beaufort et du Jura, l'origine des fromages est la même partout dans mmh. ces régions-là.
0: Pour conserver le lait.
1: Conserver le lait. Mmh. Progressivement, on, on entreprend, on se réunissait toutes les semaines quand même, un petit groupe de trois communes, on se réunissait, et on allait chez les uns, chez les autres, accompagnés par, euh, au début c'était des techniciens, d'un organisme qu'on appelait la PEP. Puis progressivement, des gens de la chambre d'agriculture sont venus, oui. Et alors là, on voyait un peu, on faisait quelques expérimentations. Mais il faut savoir qu'entre en 60 et 65, on a eu une permanence du CNRS sur l'Aubrac. Des chercheurs. Des chercheurs avec des équipes composées d'agronomes, d'endologues, de sociologues auquel on a posé une question au début, comme le faisaient les bureauniers quand ils les voyaient arpenter les montagnes, et qu'est-ce que vous cherchez Alors ils répondaient, on ne cherche pas, on a trouvé. On a trouvé, vous êtes les derniers à exercer un métier sur une page qui va tourner. Et d'ailleurs, c'était déjà les premiers bureaux fermés, la race d'Aubrac était classé en race, en voie de disparition. De ce fait, les deux principales ressources étaient en péril. Parce que le fromage de la Iole, par sa faculté de conservation, ce sont des éléments qu'on n'appréhende pas tout de suite dans les qualités ou la plus-value obtenue d'un produit, ce fromage se conservait, et on disait en Occitan ici, ces conserves, elles supportent la traversade ils supportent la traversée et beaucoup des fromages un certain nombre de ces fromages de l'aïol fabriqués dans les burons et eh bien <coughs> étaient transportés sur les ports de la Méditerranée, traversés dans Algérie, Tunisie Maroc il y avait mille buronniers et tout ça c'était les bœufs énergie renouvelable et ça permettait une plus-value on n'en était pas conscient on, on faisait quand même le constat de ce qu'était cette plus-value sans la définir d'énergie renouvelable parce qu'on avait constaté que les céréaliers du nord les viticulteurs du bordelais les riziculteurs de Camargue venaient acheter des bœufs d'ovrac et souvent quand ils achetaient une paire de bœufs à Lacan, à Laiol ou à Braque, ils retenaient une autre paire pour l'année d'après. Et ce qu'on avait constaté, je me souviens, mon père revenant de la foire en disant il a fallu passer à la mort. C'est quand le, le, la, le tracteur vivant n'était plus apte oui. à faire son travail qu'il est resté une valeur carcasse. Et la valeur carcasse se situait à 25-30% de moins que la valeur énergie renouvelable. Et tout ça s'éteignait. Et c'est ce qui avait entraîné les générations de nos parents, même nos parents, grands-parents, à nous dire sur le bras surtout qu'il ne faut pas acheter de tracteur. Des, des arguments, ils en avaient. Le lendemain de l'achat, il a perdu de la valeur. Tous les jours, il faut mettre à la main au portefeuille. Et puis ça fait du bruit, c'est dangereux. Bref, vous, où passe le tracteur, l'herbe ne repousse pas.
2: Mmh.
1: Le tracteur a gagné, mais l'Aubrac a été le dernier de toutes les régions euh, voisines, et même au-delà, à s'équiper du moteur à explosion. Et tout ça disparaissait. Alors c'est là qu'on a eu des les réflexions, qui étaient quand même fortement marquées par euh, les systèmes proposés à l'époque, qui avaient leur raison d'être. Systèmes qui euh, orientaient les éleveurs vers quatre races. Mmh. Toutes les races locales n'avaient plus de, aucune raison d'être. Si on voulait être performant, les, les repères de performance s'appelaient poids des carcasses, rendement à l'hectare, vitesse de croissance, production de lait par vache, etc., c'était ça la performance.
0: Donc là, vous parlez d'un contexte où on est au début de la mondialisation, de l'ouverture du marché commun qui bouscule complètement l'économie, qui demande à l'agriculture de oui, s'uniformiser. Oui. En tout cas, oui, on est dans cette démarche-là de, de productivité à tout prix. Oui. Et c'est dans ce temps-là que les chercheurs du CNRS viennent Alors vous pointer les, le oui. dépérissement de votre obraque
1: Oui, ils viennent à ce moment-là en nous disant « Vous n'avez pas tourné la page, mais vous allez la tourner. Et avant qu'elle ne le soit, on voudrait bien photocopier. » Ça revenait, je schématise.
0: Ils venaient vraiment assister, archiver Ils voulaient archiver essayer.
1: Euh... Alors, ils avaient archivé tout ce qui était euh, source de fonctionnement de revenus, de survie et qui avait permis à la fois d'aller du vivrier à l'économie.
0: Et est-ce que vous, ce constat, qui est quand même très pessimiste et qui ne laisse que peu de perspectives à l'aubrac, est-ce que ce constat-là est synonyme de sursaut
1: euh, Non. Ça a été euh, synonyme de sursaut mais pas instantané.
0: Oui, mais en tout cas de déclic.
1: De déclic et puis de point d'appui. Tout à coup, on ne sait plus trop où on va. Ce qui nous avait aidé quand même à ré bien réfléchir, c'est qu'on n'avait pas fermé complètement. On a testé ces, ces systèmes uniformes. Mm
2: -hmm.
1: On a testé et on s'est rendu compte et c'est peut-être le côté pratique de, de ce qu'étaient nos obligations quotidiennes qui nous a permis de prendre conscience qu'il y avait des, des, des types de production qui n'étaient pas adapté à l'obrac à partir de, des systèmes proposés. Mmh. Et on nous a un peu trompé. Par exemple, je prends un exemple très concret. Quand euh, on a remplacé les obrac qui étaient exclus de la production laitière, puisqu'il y avait eu les primes à la vache non-traite, donc dissuasion, automatiquement on nous dit « mais ne vous tracassez pas, aujourd'hui il y a des vaches qui vous donnent autant de lait que six des vôtres ». Et alors, euh, on a essayé, et on a essayé d'autant plus qu'on nous incitait, et alors à l'observation qui était la nôtre de dire, mais il y a le climat, le relief, la nature du sol, tout ça, ça existe, la PAC ne l'a pas modifié.
2: Mm.
1: Tu mais rassurez-vous, si elles ont moins de lait, il sera meilleur. C'était un peu rapide, parce que c'est toujours le contraire. Un animal qui n'exprime pas son potentiel... Euh, détériore un peu les aptitudes à coagulation. Bref, je ne me tente pas plus là-dessus, mais on a dit à un moment donné, il faut refaire le cap. Et alors là, euh, la création de Jeunes Montagnes a été sans doute euh, le, la première démarche concrète.
0: Création de Jeunes Montagnes, on est en 1960.
1: 60.
0: En, en deux mots, pourquoi Jeunes Montagne Quelle est sa raison d'être
1: Ah ben, <rire> pour ma les manière, gens qui pas C'est ma mère. Quand elle nous voyait tous réunis à réfléchir, euh, et ce groupe euh, qui réfléchissait avait décidé de créer un outil qui, dans d'autres régions, s'était créé en 1930 et nous, on était en 60. Alors là, je, je, je dois dire qu'on nous regardait avec compassion. Pour ne pas dire plus, bon, mais même on avait des pressions pour ne pas aller jusqu'au bout de ce projet qui consistait à créer une petite fromagerie de village, si on peut dire. Et alors on a, on a persévéré et on réfléchissait. Et on avait créé des, un statut de coopérative parce qu'un d'entre nous qui est un peu plus érudit avait dit « Mais on ne peut pas se lancer comme ça. Et pour être reconnu, pour être crédible auprès de la banque, auprès de, des commerces, il faut un statut. » Alors on avait créé un statut de coopérative et quel nom alors, comme on était... Bon, elle a été implantée ici, à la Terrisse, mais c'était les communes d'Alpuège, de Lacan, qui fournissaient les adhérents, les premiers, et on ne voulait pas distinguer un nom par rapport à l'autre. Alors, Aubrac, on avait pensé à Aubrac, mais on a dit, c'est quand même un peu prétentieux qu'un petit recoin comme le nôtre emprunte le nom de Broac, et c'est ma mère qui me dit « mais quand je vous regarde, j'ai envie de, de vous suggérer Jeune Montagne
0: ». Parce que vous aviez tous moins de 30 ans.
1: Ah oui, ouais. on avait tous moins de 30 ans. Moi, j'avais les premières réflexions, j'avais 26 ans, mmh. 25 même. Mmh. Et voilà, Jeune Montagne est partie comme ça, ça a été une aventure. Je me rends compte que c'était pas une mauvaise idée.
0: Vous venez de fêter les 60 ans
1: On a fêté les 60 ans, alors, ce que je peux dire et qui synthétise un peu toute cette période, c'est de dire que à un moment donné, on a presque trahi notre patrimoine. On a abandonné. Et puis, on s'est repris et on a dit, si on veut tenir le, le, le cap, il faut le refaire. Et c'est là que, dans cette redéfinition Et pour convaincre on s'est appuyé sur les constats du CNRS mmh. je passe sur toutes les péripéties la période de dissuasion la période de répression les quotas laitiers mmh. mais le patrimoine ne nous en a pas voulu même si on l'avait trahi un certain temps mmh. lui ne nous a pas trahi la tradition sans modernité est stérile, mais la modernité sans tradition est aveugle. Alors, quand je vous disais que l'aligo avait été révélateur, mmh. je raconte une histoire, un coup de téléphone de la directrice commerciale d'un groupe qui s'appelait Agrigel, concurrent de Picard, Picard
0: mmh. pour les surgelés.
1: Pour les surgelés, parce qu'on avait lancé la Lio en surgelé, mmh. à la demande de Picard. Après un échec qui était dû à notre faible capacité, c'était Euro Disney qui avait lancé la Lio. Et ça, ça nous avait dit, voilà quand même des produits du de patrimoine qui font sourire et qui tout à coup intéressent de grands opérateurs. Avec Euro Disney, on a dû s'arrêter parce qu'on ne pouvait pas fournir, on n'avait mmh. pas la quantité demandée. Alors Picard nous a dit mais prenez votre temps on peut stocker en surgelé donc euh, et la directrice des commerciales elle me dit quand vous venez à Paris venez me voir j'y vais elle me dit votre allégo nous intéresse vais, ça me fait plaisir donc euh, oui mais vous le vendez trop cher je dit « écoutez on le vend euh, on pratique un prix qui a progressé certes, mais qui reste sans doute dans des normes acceptables puisque vos concurrents, Picard ne nous a jamais fait d'observation. La progression est à deux chiffres. On n'a aucune raison de changer le tarif. Elle me dit :« Mais vous vendez trop cher et je vous le prouve. » Elle prend un papier, et un crayon. Aujourd'hui, elle aurait été plus rapide, mais elle prend un papier, et un crayon. Elle fait une belle addition. En, prenant, en détachant la pomme de terre, la, valeur, la matière grasse, les protéines, tous les ingrédients, la caséine, tout, tout. Elle y met tout, et elle fait une addition. Effectivement, elle tombe à la moitié du prix qu'on pratiquait. Mais vous voyez, je dis, « ben Oui, je vois, je constate, et je reconnais que votre addition est sans doute juste. Je ne la conteste pas, mais ça montre qu'il n'y a pas de perspective de partenariat entre vous et nous. » Bon. Alors je lui dis, je vous remercie quand même de m'avoir reçu, mais c'est pas possible. Mais une question quand même, je dis. Vos sources de, pour les valeurs. C'est le prix mondial. Ah ben je lui dis, ça ne m'étonne pas. Etc. Nous on est sur le brac. Et en partant, je me rappellerai toujours cette porte qui tourne. Il y avait, moi, j'étais pas trop habitué, alors j'ai fait deux fois la rotation. Elle était debout devant son bureau, elle faisait signe de revenir. Je reviens, je dis J'ai oublié quelque chose, madame Non, vous n'avez pas oublié, c'est moi qui ai oublié de vous demander quand même un certain temps. Je vais en parler à mes collaborateurs de votre Alio. Et en partant, moi, un réflexe, hein, c'est sincère, hein, je ne sais pas comment ça m'est venu. Je lui ai dit « Madame, j'étais venue vous voir, fier comme un alliot, je repars triste comme une purée <rire> ». Elle a eu une réaction « Je vous rappellerai ». Elle a rappelé, effectivement, elle nous a dit « On va faire votre alliot comme vous le faites ».
0: cette épopée de la Ligo, donc vraiment Jeanne-Montagne, à la fois dans ces négociations commerciales-là qui permettent de vendre la Ligo en barquette, en surgelée et donc qui ouvre oui. des perspectives énormes. Oui. Euh, Jeanne-Montagne a eu un rôle, évidemment, euh, pense, structurant oui. pour oui. maintenir la tradition ouais. de sauvegarde. Et il euh, y a peut-être une petite anecdote sur laquelle je voudrais vous faire revenir, c'est celle du pape lors du, du Concile ah Vatican oui. II.
1: Oui, oui. Écoutez, je crois que sur l'Aubrac, quand pendant les premières années de fonctionnement de la coopérative, tous les jeudis, sans que les gens les gens faisaient une demande, tous les jeudis, tu me mettras un peu de tome pour la LIO du vendredi. Parce que le roi, loin des bords de mer, les gens respectaient les règles du Vatican. Il y en a qui disaient même, bravo, demain, c'est vendredi, on aura un alligo. Mmh,
0: C'était le, on... mais... le maigre.
1: C'était le maigre. Mais on était en conformité avec les règles du Vatican et de l'Église. Donc, ça fonctionnait. Et donc, il y a eu cette abolition.
0: Du jour du, maigre, vendredi. du vendredi. Mmh.
1: Et alors, pendant un temps, l'alligo a baissé un peu. Du coup, le pape n'avait pas liquider la ligo, mais il l'avait libéré.
0: Parce qu'en réduisant les, les jours maigres, et vous avez senti cette baisse de consommation de la ligo, on pouvait s'attendre à ce que vraiment la ligo sorte des habitudes culinaires. Ah oui, 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 non, de, mais il est parti. Avéronnés.
1: Et c'est là qu'il s'est exprimé, hein, il l'avait déjà fait un peu quand même, grâce au bureau et grâce au buronnier, qui avait des conditions très précaires. Et pour, euh, quand ils avaient des visiteurs ou les propriétaires des troupeaux qui venaient voir leurs vaches, on essayait de leur faire un aligo. Au début, avec de la mie de pain. Mm
2: -hmm. Avant comme, les pommes de terre. comme
1: au XIIe siècle à Aubrac, au XIIIe. Et puis les pommes de terre sont arrivées avec Parmentier. Mon arrière-grand-mère faisait toujours l'aligo avec la mie de pain.
0: Et là où jeune montagne a beaucoup œuvré aussi, c'est en remettant la Ligo au cœur des fêtes de village un...
1: Ah oui, on a, on a voulu placer la Ligo en tant que plat de jour de fête. Il y a eu, et puis il y a eu une espèce de solidarité locale. La restauration s'y est mise aussi. Mmh. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que je dis quelquefois qu'il est bon de décloisonner les corporatismes. Les restaurateurs du secteur ont... On dit, mais maintenant, on sait qu'on peut avoir de l'aligo tous les jours à la coopérative, Attends mais donc, on met l'aligo. Et alors, on a eu des demandes d'aligo, qu'on a qualifiées d'aligo géant. Il y a eu une demande très intense, d'abord sur l'Aubrac, et puis qui s'est déployée. On voyait que dans leurs annonces d'événements, les organisateurs mettaient aligo géant de jeunes montagnes. Et ça permis à ce produit d'être connu, d'être apprécié sans doute.
0: De, de toute cette aventure hein, qui a été euh, la sauvegarde de la tradition buronnière, de la tombe de l'Aubrac, du fromage de l'Aïol, mais aussi de la Ligo, tous ces combats que vous avez menés, à quoi ils tiennent Qu'est-ce qui vous, y a qu -ce eu qui le, vous tient
1: Il y a eu aussi un grand combat, la, la sauvegarde de la race. Et de
0: la race Aubrac, bien sûr. Mmh. Et qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui, euh, au, au plus profond ben parce de que vous...
1: J'avais pris conscience de ce qu'avait été, parce que je m'étais quand même là, quand j'ai vu certaines évolutions, j'ai relu le, tout le travail approfondi, le travail du CNRS. Mmh. Et j'ai dit, mais là, il y avait une totale liaison entre la C'était voca... vraiment une démarche commune la ressource locale est le, issue du milieu naturel. On va planter des bananiers sur le bras, qu'on aura des récoltes des handicaps majeurs, et on pourra manifester. Mais où est l'avenir du territoire Est-ce qu'on est là tout simplement pour être à un moment donné euh, des personnes sans euh, aucune... Relation avec la survie territoriale. Parce qu'il faut savoir que le massif de l'Aubrac, on a le massif de l'Aubrac du point de vue économique, c'est un tout. Si on n'avait pas l'apport de lait de la Lozère, du Cantal, partie Aubrac, si la race d'Aubrac n'avait pas réagi à partir de, de ces petits groupes clandestins d'éleveurs, qui ne voulait pas lâcher la race et qui la tenait à l'affectif, eh bien, la race était foutue. S'il n'y avait pas eu ce front commun interdépartemental, ce n'est pas toujours faci facile à faire vivre. Maintenant, rien n'est jamais gagné d'avance. Et ce n'est pas parce qu'on met le mot au braque que la performance est là. Et c'est là toute l'importance et j'ai eu très tôt des divergences avec l'identification des produits qui, qui prenaient comme support l'identité. L'identité est dire on est de là dont on est les meilleurs. Et je dois dire que ça, la performance en la matière ne se transmet pas automatiquement, elle n'est pas acquise par héritage il faut tous les jours être à même de remplir les conditions qui génèrent les plus-values
2: mmh.
1: parce qu'on s'est aperçu de quelque chose mais cela le... Ça fait partie du décloisonnement euh, avec euh, trois maîtres monts, que j'avais pratiqués depuis longtemps mais qui sont devenus un peu euh, les axes majeurs de la charte de WAC, sauvegardés Mettre en valeur, partager. Partager, ça on l'a appris par le tourisme, avec le tourisme et grâce au tourisme. Oui. J'ai connu une période où le tourisme et agriculture-élevage, c'était plutôt d'antagonisme. À un tel point qu'à un moment donné, quand on voyait que la Diego se développait, moi je voyais là un peu l'intérêt du tourisme. J'ai dit à mes collègues, écoutez, mettez-vous sur les ponts et arrêtez les touristes et on va faire des simulations en interne pour voir ce que ça donne. Et alors, c'était complètement abstrait, mais on a pu voir assez vite que si on bloquait le tourisme sur le bac, c'était les services, les restaurants, les hôtels, tout ça disparaissait. Alors les agriculteurs ont dit quand même, donc il faut le laisser venir parce que les, les activités qui nous sont nécessaires, ont la possibilité ainsi de récolter pendant une période, ce qui leur permet d'attendre la période d'après.
0: Mmh. Toutes ces observations, finalement, vous les tirez de vos différents engagements. Vous, vous venez de les aborder, oui. l'engagement syndical, oui. auprès de la FDSEA dont vous avez été oui. le président, de l'INAO et des, des institutions nationales auxquelles vous avez participé, oui. de votre mandat de maire de l'atterrisse, pendant 5 mandats. Ah oui, j'ai oublié mandats. de
1: dire quelque chose d'important.
0: De tous vos engagements, donc, syndicaux, politiques, est-ce que le, le premier et finalement le plus important, c'est celui d'être paysan Est-ce que c'est celui-là, votre première Moi, ce sont... Le...
1: Ah oui, vous me posez une très très bonne question. Je pense que on a besoin des apports scientifiques, la connaissance. J'ai été avide de connaître, mais j'ai souvent réagi sur mes constats pratiques.
2: Mmh.
0: Donc il fallait rester Et Je plaisant. me suis toujours ouais.
1: toujours mon épouse vous le direz, ou, ou mes enfants, je me suis toujours efforcé quelle que soit l'intensité de mes responsabilités à rester actif sur mon exploitation. Là maintenant, c'est la mémoire, je perds un peu les lignées au niveau génétique.
0: Est-ce que vous avez déjà euh... Songez à celui que vous auriez été si vous n'aviez pas vécu ici.
1: Ça, là, là, vous m'incitez un exercice. <rire> hum, incontestablement, le fait d'être dans un sillage générationnel, ça, ça, j'aurais, me semble-t-il, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup de pays étrangers, mmh. parce que des gens étaient venus sur le bras euh, Je crois qu'il y en a 15. Je les avais par là, les 15 pays où je suis allé. Et on nous a sollicité partout sur une démarche de remise en valeur d'un territoire. Avec cette préoccupation, et je voulais citer qui consistait à dire il faut que notre terre, si on veut qu'elle reste une terre vivante, doit générer de la ressource. Et alors la ressource pour les uns, pour les uns, c'est à partir d'un type d'agriculture ou d'élevage. Pour d'autres, un type. Pour d'autres, c'est de l'artisanat. Pour d'autres, c'est de l'accueil. Mais c'est de la, c'est de la ressource locale. Et j'ai vu dans tous ces pays que ça soit je suis allé à Tambov, en Russie. Je, on est allé, la dernière sortie, c'est en Arménie, au Saskatchewan, aux provinces anglophones du Canada. Alors, je pense que partout, j'aurais eu le souci de mettre en valeur de ne pas être posé là quelque part pour attendre que les années passent. On, on retient de
0: vous euh, le côté visionnaire, créatif dont vous venez de parler. Le, votre manière de, de convaincre par-delà les clivages vous êtes quand même une personnalité fédératrice mais ce que je retiens aussi c'est que vous êtes beaucoup inspiré de ce qui se faisait ailleurs finalement d'abord sur le carladès
1: oui, voyez pour la fromagerie
0: oui. puis à l'étranger euh, ce dont vous venez de parler ah oui oui,
1: oui, oui. là à l'étranger et pour nous les orientations partiraient plutôt d'un modèle que je verrais à l'est et qui se lève à l'est comme le soleil et parce que la tendance, à un moment donné, on parlait des, des modèles venus de l'Ouest, soit des USA, soit un peu de Bretagne, mm -hmm. pour un type d'agriculture. Et alors euh, là, et tout, on était incité on avait le, le regard tourné plutôt vers, vers l'Ouest. Non, il faut regarder à l'Est. Et ça, quand je le raconte... Aux Arméniens, ou même. Alors, je suis allé aussi en Autriche, en Suisse, en Suisse. Ça a été en fond Suisse, fondateur la le Suisse voyage hein. Nose, hein. Le <rire> voyage de noces. Le voyage
0: de noces qui a été fondateur.
1: <rire> Un peu, oui. Donc, déjà d'une réaction et d'une Parisienne qui, qui tout à coup devenait terrienne.
0: Votre épouse. Oui.
1: <rire> qui devenait terrienne et puis qui, avec son regard extérieur, m'a permis aussi, il faut que je, je le dis honnêtement, de, de voir ce qui m'échappait à l'époque.
0: De quelle manière est-ce que vous comptez sur les nouvelles générations
1: euh, Quand on dit nouvelle génération, si je prends en compte le, les engagements de mes deux garçons,
0: mmh. qui ont repris l'exploitation
1: Oui, qui ont repris l'exploitation je n'hésite pas à dire qu'ils sont plus attachés à la ressource locale que je ne l'étais à leur âge. Garder le même sillage, mais avec plus d'efficacité à une autre échelle. C'est quelque chose qui, auquel je suis, je suis sensible, je dois le dire. Alors, la génération d'après je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment dire, on voit que le côté urbain refoule dans certains cas. Mais ça veut dire que quand toute la ressource ou la survie est assurée par des apports extérieurs, on peut se poser des questions sur le devenir d'un territoire. Mais quand vous vous apercevez que la ressource peut être aussi Issu d'une terre, ça permet de projeter et de dire on est dans une trajectoire qui peut, qui peut, et quand je vois aussi et ça on le ressent autour de nous un peu le délabrement de la planète. Mais on dit il faut se concentrer sur sa parcelle. L'obrag n'est qu'une petite parcelle. Et là, c'est quelque chose que j'avais appris dans les, mes premières euh, démarches, disons, d'auto-formation, le traitement à la parcelle. Pour des agriculteurs, des éleveurs, ça parle, hein. Traitement à la parcelle.
0: Finalement, est-ce que vous vous dites que tout ce que vous avez porté sur l'aubrac Aujourd'hui et dans le vrai, est-ce que la période qu'on traverse de bouleversements profonds ne vous prouve pas le bien-fondé de tout votre engagement sur l'Aubrac, d'un territoire qui, a priori, handicapé par un milieu assez rude,
1: mmh.
0: a su traverser de profondes mutations et, et pourra euh, traverser les prochaines
1: J'ose pas trop le dire. <rire> <rire> J'ose pas trop le dire parce que je pas fait tout seul, hein. Euh, un homme seul ne fait rien. Mm. Mais globalement, je pense que ce que vous évoquez fait partie du domaine des réalités. Mm. Aujourd'hui, on, on se sent plus destiné à être utile qu'à être une charge
0: vous avez le sentiment du devoir accompli
1: Il n'est jamais totalement accompli. Mais sur certains critères, oui. Parce que... Et puis, et puis, euh... là aussi, il y a quelque chose qui est devenu pour moi une règle. À certains moments, il ne faut pas craindre de déplaire pour être utile.
0: Ça, vous le dites souvent. Et pour ne pas décevoir, vous dites aussi. Et
1: pour ne pas décevoir. Oui. Et pour ne pas décevoir, oui. C'est mmh. pas commande, toujours. Et puis, et puis tout aussi, ne pas être prisonnier du court terme, toujours. Mmh.
0: Dans enfin. la biographie que, que signe Daniel Croz euh, oui. euh, de vous, donc André Valadier, au bras-cocker, aux éditions du Rouergue, il dit de vous que vous êtes euh, tout entier dirigé contre la fatalité.
1: Oui, euh, j'accorde quand même, c'est un peu vrai, dans la mesure j'accorde de l'importance à l'anticipation. Il faut anticiper. Il faut anticiper, c'est mieux que visionnaire même.
2: Mmh.
1: Parce que des visions... Mais Parce que la vision, ce n'est qu'une vision. L'anticipation, ça implique que vous... Que vous déclenchiez ou que vous obteniez des comportements en prévision qui ne soient pas décalés par rapport au temps qui vienne. Et puis, le, le délabrement auquel je faisais allusion, le mot est peut-être un peu trop fort, je suis prêt à le modérer s'il faut, <rire> mais je, me, je sens qu'au niveau institutionnel, au niveau de la... Du fonctionnement de la, de la planète, si vous voulez, parce que c'est partout qu'il y a des points de, qui prêtent à, à, à appréhension, inquiétude, à, à, à incertitude. Puis là, le fait aussi de sauvegarder l'efficacité du collectif, mais qui ne veut pas dire où chacun fait ce qui lui bon paraît être... Ça veut dire quand même le respect d'une règle. J'ai dit, il faut quand même que toute évolution collective puisse prendre appui sur une organisation, le respect d'engagement ou de règles. Et je prenais toujours vis-à-vis -vis de mes collègues, quelquefois, ce qui était un peu réticent, pour admettre, j'ai dit supprimer le code de la route, vous ne circulez pas. Vous... Il faut ce
0: socle commun.
1: Il faut ce socle commun. Socle commun, moi je vois... Mon épouse... <rire>
2: Bonjour. Bonjour madame. <rire> je... Vous devez avoir soif depuis longtemps. Oui, on a soif.
1: Mais <rire> alors... Tu nous laissez tomber. <rire>
2: eh
1: bien, elle connaît beaucoup de choses déjà, mais elle m'a posé des questions qui m'ont permis de lui dire que la Parisienne était devenue terrienne, dans le sens le plus noble du terme. <rire>
2: mais ça c'est la rengaine que tu, tu répètes.
1: <rire> mais, mais je, je, je tiens le goût, à le dire parce le que ça n'a voilà. pas été insignifiant
0: pour faire la suite avec donc, la, la fatalité est-ce que, est que vous diriez que vous êtes optimiste
1: j'ai toujours été assez optimiste à mon âge je ne vais pas changer de nature je suis, je suis optimiste parce que j'ai j'ai confiance en l'homme, et puis, quelquefois, certes, c'est des situations difficiles qui vous permettent de rebondir et de retrouver le, le bon chemin. Et partant du principe, et ça je l'ai vérifié souvent vérifié, que toute difficulté vaincue est source de progrès. Mais il faut vaincre.
0: Des heures de citations avec vous, j'en ai relevé beaucoup, que je trouve très inspirantes. J'en citerai quelques-unes. Je voudrais peut-être finir, André Valadier, sur une question que j'aime poser à toutes les personnes que je rencontre et qui clôt les entretiens en général. Cette question, c'est en quoi est-ce que vous croyez
1: Je crois. Je crois en l'homme. Femme, bien sûr, à, je crois aussi à la famille. Et ça m'attriste un peu de voir que les approches familiales ne sont, plus, ne sont plus tout à fait appréhendées par rapport à celles que j'ai connues. Mais je crois beaucoup à la famille. C'est le premier socle, mais un socle qui peut être décisif.
0: Vous avez quatre enfants, 14 petits-enfants
1: Oui, mais dix filles
0: Tormi sur les, les
1: 14, oui. <rire> quatre garçons. Mais bon, voilà, je crois en la famille. Et si on, si on pouvait redonner à la famille toute la place, que je souhaite pour elle, je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés autres qui seraient atténuées. Comment vous dire euh... Mais derrière tout ça, il y a quand même, il faut garder confiance aux hommes. Et aux femmes. <rire> J'ai toutes les raisons de le dire. On n'a pas pu discuter longtemps avec Mais Geneviève. Elle aurait pu, elle aussi, en rajouter.
0: Merci beaucoup. Vous êtes arrivé au bout de ce premier épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a touché, ce grand monsieur. Si vous voulez aller plus loin, mieux connaître ses nombreux engagements, je vous conseille vivement la biographie écrite par Daniel Kroos aux éditions du Rouergue, André Valadier, L'Obra cœur. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Kroos. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail A très bientôt